0: 第九十五回，因讹成十元非婚事，以假混真宝玉疯癫。话说贝明在门口和小丫头子说宝玉的遇有了，那小丫头急忙回来告诉宝玉。众人听了，都推着宝玉出去问他。众人在廊下听着，宝玉也觉放心，便走到门口问道：“你那里得了？快拿来。”贝明道。拿是拿不来的，还得托人做保去呢。宝玉道：“你快说是怎么得的，我好叫人取去。”贝明道：“我在外头知道林爷爷去测字，我就跟了去。我听见说在当铺里找，我没等他说完，便跑到几个当铺里去。我比给他们瞧，有一家便说有。我说给我爸，那铺子里要票子。”我说当多少钱？他说三百钱的也有，五百钱的也有。前儿有一个人拿这么一块玉当了三百钱去，今又有人也拿了一块玉当了五百钱去。宝玉不等说完，便道：“你快拿三百五百钱去取了来，我们挑着看是不是。”里头袭人便啐道：“二爷不用理他。我小时候听见我哥哥常说。”有些人卖那些小玉儿，没钱用便取道，想来是家家当铺里有的。众人正在听的诧异，被袭人一说，想了一想，道：“大家笑起来，说：‘快叫二爷进来吧，不用理那糊涂东西了。’他说的那些玉，想来不是正经东西。”宝玉正笑着，只见秀烟来了。原来秀烟走到龙翠庵，见了妙玉。不及闲话，便求妙玉伏击。妙玉冷笑几声，说道：“我与姑娘来往，为的是姑娘，不是势力场中的人。今日怎么听了那里的谣言，过来缠我？况且我并不晓得什么叫伏击。”说着，将要不离，秀烟懊悔此来，知他脾气是这么着的，一时我已说出。不好白回去，又不好与他质证，他会伏击的话，只得陪着笑将袭人等性命关系的话说了一遍。见妙玉略有活动，便起身拜了几拜。妙玉叹道：“何必为人作嫁？但是我进京以来，素无人知，今日你来破例，恐将来缠绕不休。”秀烟道：“我也一时不忍，知你必是慈悲的。”便是将来他人求你，愿不愿在你？谁敢相强？妙玉笑了一笑，叫道婆焚香，在箱子里找出沙盘机架，输了符，命秀烟行礼祝告毕，起来同妙玉扶着鸡。不多时，只见那仙鸡急梳道：“一来无迹，去无踪。青梗峰下一古松，欲追寻山万重。”入我门来一笑逢，书毕停了机。秀烟便问：“请是何仙？”妙玉道：“请的是拐仙。”秀烟露了出来，请叫妙玉解释。妙玉道：“这个可不能，连我也不懂。你快拿去，他们的聪明人多着哩。”秀烟只得回来，进入院中，个人都问怎么样了。秀烟不及细说，便将所露机与递与李纨。众姊妹及宝玉争看，都解的是。一时要找是找不着的，然而丢是丢不了的。不知几时不找便出来了。但是青梗峰不知在那里。李纨道：“这是仙机隐语，咱们家里那里跑出青梗峰来？”必是谁怕查出，料在有松树的山子石底下也未可定。毒是入我门来这局，这句到底是入谁的门呢？黛玉道：“不知请的是谁。”秀烟道：“怪仙。”探春道：“若是仙家的门，便难入了。”袭人心里着忙，便捕风捉影的混找，没一块石底下不找到，只是没有。回到院中，宝玉也不问有无，只管傻笑。麝月着急道：“小祖宗，你到底是那里丢的？说明了，我们就是受罪也在明处啊。”宝玉笑道：“我说外头丢的，你们又不依。你如今问我，我知道吗？”李纨、探春道：“皆从早起闹起，已到三更来的天了。”你乔林妹妹已经长不住，各自去了，我们也该歇歇儿了。明再闹吧。说着，大家散去。宝玉即便睡下，可怜袭人等哭一回，想一回，一夜无眠。暂且不提，且说黛玉先自回去，想起金石的就话来，反自喜欢，心里说道：“和尚道士的话，真个信不得。”果真金玉有缘，宝玉如何能把这玉丢了呢？或者因我之事拆散他们的金玉也未可知。想了半天，更觉安心，把这一天的劳乏竟不理会，重新倒看起书来。紫娟倒觉身倦，连催黛玉睡下。黛玉虽躺下，又想到海棠花上，说：“这块玉圆是胎里带来的，非比寻常之物。”来去自有关系。若是这花烛好事呢，不该失了这玉啊。看来此花开的不祥，莫非他有不吉之事？不觉又伤起心来，又转想到喜事上头，此花又似应开，此玉又似应失，如此一悲一喜，只想到五更方睡着。次日，王夫人等早派人到当铺里去查问。凤姐暗中设法找寻，一连闹了几天，总无下落，还喜贾母、贾政未知，袭人等每日提心吊胆，宝玉也好几天不上学，只是怔怔的，不言不语，没心没绪的。王夫人只知他因失玉而起，也不大着意。那日正在纳闷，忽见贾琏进来请安，嘻嘻的笑道。今日听的军机贾雨村打发人来告诉二老爷说，就太爷升了内阁大学士，奉旨来京，已定明年正月二十日宣麻，有三百里的文书去了，想舅太爷昼夜趱行，半个多月就要到了。者特来回太太知道，王夫人听说便欢喜非常，正想娘家人少，薛姨妈家又衰败了，兄弟又在外任。照应不着，今日忽听兄弟拜相回京，王家荣耀，将来宝玉都有倚靠，便把失玉的心又略放开些了。天天专望兄弟来京。忽一天，贾政进来，满脸泪痕，喘吁吁的说道：“你快去禀知老太太，即刻进宫，不用夺人的，是你服侍进去。因娘娘忽得暴病。”现在太监在外立等，他说太医院已经奏明痰菌，不能医治。王夫人听说，便大哭起来。贾政道：“这不是哭的时候，快快去请老太太，说得宽缓些，不要吓坏了老人家。”贾政说着，出来吩咐家人伺候。王夫人收了泪，去请贾母，只说元妃有病，进去请安。贾母念福道。怎么又病了？前番吓得我了不得，后来又打听错了，这回情愿再错了也罢。王夫人一面回答，一面催鸳鸯等开箱取衣试穿戴起来。王夫人赶着回到自己房中，也穿戴好了，过来伺候。一时初听上轿进宫，不提。且说元春自选了凤藻宫后，圣眷隆重，身体发福。未免举动费力，每日起居劳乏，时发痰疾。因前日试验回宫，偶沾寒气，勾起旧病。不料此回甚属厉害，竟致痰气壅塞，四肢厥冷。一面奏明，即召太医调治。岂知汤药不尽，连用通关之际，并不见效。内官忧虑，奏请预办后事。所以传旨命贾氏交房觐见，贾母王夫人遵旨进宫，见原妃弹塞口弦，不能言语。见了贾母，只有悲泣之状，却少眼泪。贾母进前请安，奏些宽慰的话。少时，贾政等殖民递进，公平传奏，原妃目不能顾，渐渐脸色改变。内宫太监即要奏文，恐怕各妃看事。交房因七未变酒妻，请在外公伺候。贾母王夫人怎忍便离？无奈国家制度，只得下来，又不敢啼哭，唯有心内悲感。朝门内官员有信，不多时，只见太监出来，力转青天间。贾母便知不好，尚未感动。稍刻，小太监传谕出来说：“贾娘娘薨逝。”是年甲寅年十二月十八日立春，元妃薨日是十二月十九日，已交卯年寅月，存年四十三岁。贾母含悲起身，只得出宫上轿回家。贾政等亦已得信，一路悲凄。到家中，邢夫人、李纨、凤姐、宝玉等出厅分东西，迎着贾母请了安，并贾政王夫人请安，大家哭泣。不提。次日早起，凡有品级的，按贵妃丧礼境内请安哭临。贾政又是工部，虽按照遗嘱办理，未免堂上又要周旋他些，同事又要请教他，所以两头更忙，非比从前太后与周妃的丧事了。但元妃并无所出，为世曰贤淑贵妃，此事王家制度，不必多赘。只讲贾府中男女天天进宫，忙得了不得。幸喜凤姐近日身子好些，还得出来照应家事，又要预备王子腾进京接风贺喜。凤姐包兄王仁知道叔叔入了内阁，仍带家眷来京。凤姐心里喜欢，便有些心病，有这些娘家的人，也便撂开，所以身子倒觉比前好了些。王夫人看见凤姐照旧办事，又把担子卸了一半，又眼见兄弟来京，诸事放心，倒觉安静些。独有宝玉原是无职之人，又不念书，待如雪理知他家里有事，也不来管他。贾政正,正忙，自然没有空查他。想来宝玉趁此机会，竟可与姊妹们天天畅乐。不料他自失了玉后。终日懒呆走动，说话也糊涂了。并贾母等出门回来，有人叫他去请安，便去；没人叫他，他也不动。袭人等怀着鬼胎，又不敢去招惹他，恐他生气。每天茶饭端到面前便吃，不来也不要。袭人看这光景，不像是有气，竟像是有病的。袭人偷着空儿到潇湘馆，告诉紫娟，说是二爷这么着，求姑娘给他开导开导。紫娟随即告诉黛玉，只因黛玉想着亲事上头一定是自己了，如今见了他，反觉不好意思。若是他来呢，原是小时在一处的，也难不理他。若说我去找他，断断使不得，所以黛玉不肯过来。袭人又背地里去告诉探春，那知探春心里明明知道海棠开的怪异，宝玉失得更奇，接连着元妃姐姐薨逝，量家道不祥，日日愁闷，那有心常去劝宝玉？况兄妹们男女有别，只好过来一两次。宝玉又终是懒懒的，所以也不大常来。宝钗也知失玉。因薛姨妈那日应了宝玉的亲事，回去便告诉了宝钗。薛姨妈还说：“虽是你姨妈说了，我还没有应准，说等你哥哥回来再定，你愿意不愿意？”宝钗反正色的对母亲道：“妈妈这话说错了，女孩家的事情是父母做主的。如今我父亲没了，妈妈应该做主的，再不然问哥哥。”怎么问起我来？所以薛姨妈更爱惜他，说他虽是从小娇养惯的，却也生来的真静，因此在他面前反不提起宝玉了。宝钗自从听此一说，把宝玉两个字自然更不提起了。如今虽然听见失了玉，心里也甚惊疑，倒不好问，只得听旁人说去，竟像不与自己相干的。只有薛姨妈打发丫头过来了好几次问信，因他自己的儿子薛蟠的事交心，只等哥哥进京便好为他出脱罪名。又知元非已婚，虽然贾府忙乱，却得凤姐好了出来李家，也把贾家的事撂开了。只苦了袭人，虽然在宝玉跟前低声下气的服侍劝慰，宝玉竟是不懂，袭人只有暗暗的着急而已。过了几日，元妃停灵寝庙，贾母等送殡去了几天。岂知宝玉一日呆似一日，也不发烧，也不疼痛，只是吃不像吃，睡不像睡，甚至说话都无头绪。那袭人、麝月等一发慌了，回过凤姐几次，凤姐不时过来。起先倒是找不着玉生气，如今看她失魂落魄的样子。只有日日请医调治，煎药吃了好几剂，只有添病的，没有减病的。急至问他那里不舒服，宝玉也不说出来。直至元妃逝毕，贾母惦记宝玉，亲自到园看事。王夫人也随过来。袭人等忙叫宝玉接去请安。宝玉虽说是病，每日圆起来行动，今日叫他接贾母去。他依然仍是请安，为是袭人在旁扶着指教。贾母看了，便道：“我的儿，我打量你怎么病着，故此过来瞧你。今你依旧的模样，我的心放了好些。”王夫人也自然是宽心的，但宝玉并不回答，只管嘻嘻的笑。贾母等进屋坐下，问他的话，袭人叫一句，他说一句。大不似往常，只是一个傻子似的。贾母愈看玉仪，便说：“我才进来看时，不见有什么病，如今细细一瞧，这病果然不轻，竟是神魂失散的样子。到底因什么起的呢？”王夫人知事难瞒，又瞧瞧袭人怪可怜的样子，只得便依着宝玉先前的话，将那往南安王府里去听戏时丢了这块玉的话。悄悄的告诉了一遍，心里也彷徨的很，深恐贾母着急，并说：“现在这人在四下里找寻，求签问卦，都说在当铺里找，少不得找着的。”贾母听了，急得站起来，眼泪直流，说道：“这件玉如何是丢得的？你们忒不懂事了，难道老爷也是撂开手的不成？”王夫人知贾母生气。叫袭人等跪下，自己脸容低首回说：“媳妇恐老太太着急，老爷生气，都没敢回。”贾母咳道：“这是宝玉的命根子，因丢了，所以他是这么失魂丧魄的。还了得？况是这玉满城里都知道，谁捡了去，便叫你们找出来吗？叫人快快请老爷，我与他说。”那时吓得王夫人、袭人等俱哀告道：“老太太这一生气，回来老爷更了不得了。现在宝玉病着，交给我们尽命的找来就是了。”贾母道：“你们怕老爷生气，有我呢。”便叫麝月传人去请，不一时传进话来说：“老爷谢客去了。”贾母道：“不用他也使得。”你们便说我说的话，暂且也不用责罚下人。我便叫脸儿来写出赏格，悬在前日经过的地方，便说有人捡得送来者，情愿送银一万两；如有之人捡得送信找得者，送银五千两。如真有了，不可吝惜银子。这么一找，少不得就找出来了。若是靠着咱们家几个人找，就找一辈子也不能得。王夫人也不敢直言，贾母传话告诉贾琏，叫他速办去了。贾母便叫人将宝玉动用之物都搬到我那里去，只派袭人、邱文跟过来，余者仍留园内看屋子。宝玉听了，终不言语，只是傻笑。贾母便携了宝玉起身，袭人等搀扶出园，回到自己房中，叫王夫人坐下。看人收拾里间屋内安置，便对王夫人道：“你知道我的意思吗？我喂的园里人少，怡红院里的花树忽萎忽开，有些奇怪。头里仗着一块玉能除邪祟，如今此玉丢了，生恐邪气一侵，故我带他过来一块儿住着。这几天也不用叫他出去，大夫来就在这里瞧。”王夫人听说，便接口道。老太太想的自然是，如今宝玉同着老太太住了，老太太福气大，不论什么都压住了。贾母道：“什么福气？不过我屋里干净些，经卷也多，都可以念念定定心神。你问宝玉好不好？”那宝玉见问，只是笑。袭人叫他说好，宝玉也就说好。王夫人见了这般光景。未免落泪，在贾母这里不敢出声。贾母之王夫人着急，便说道：“你回去吧，这里有我调停他。晚上老爷回来，告诉他不必见我，不许言语就是了。”王夫人去后，贾母叫鸳鸯找些安神定魄的药，按方吃了，不提。且说贾正当晚回家，在车内听见到上人说道。人要发财也容易的很。那个问道：“怎么见得？”这个人又道：“今日听见荣府里丢了什么歌的玉了，贴着招帖上头写着玉的大小式样颜色，说有人捡了送去，就给一万两银子；送信的还给五千呢。”贾政虽未听得如此真切，心里诧异，急忙赶回，便叫门上的人问起那事来。门上的人禀道：“奴才头里也不知道，借晌午，脸二爷传出老太太的话，叫人去贴帖儿，才知道的。”贾政便叹气道：“家道该衰，偏生养这么一个孽障。才养他的时候，满街的谣言；隔了十几年，略好了些。这惠子又大张小玉的找玉，称何道理？”说着，忙走进里头去问王夫人。王夫人便一五一十地告诉贾政，知是老太太的主意，又不敢违拗，只抱怨王夫人几句，又走出来叫瞒着老太太，背地里接了这个帖儿下来，岂知早有那些游手好闲的人接了去了。过了些时，竟有人到荣府门上口称宋玉来，家内人们听见，喜欢的了不得，便说。拿来，我给你回去。那人便怀内掏出赏格来，只给门上人瞧。这不是你府上的帖子吗？写明宋玉来的，给银一万两。二太爷，你们这会子瞧我穷，回来我得了银子，就是个财主了。别这么待理不理的。门上听他话头来的硬，说道：“你到底略给我瞧一瞧，我好给你回去。”那人初道不肯，后来听人说的有理，便掏出那玉，托在掌中一扬，说：“这是不是？”众家人原是在外服役，只知有玉，也不常见，今日才看见这玉的模样了，急忙跑到里头抢头抱似的。那日贾政、贾赦出门，只有贾琏在家，众人回名，贾琏还细问真不真。门上人口称亲眼见过，只是不给奴才，要见主子，一手交银，一手交玉。贾琏却也喜欢，忙去禀知王夫人，即便回明贾母，把各席人乐得合掌念佛。贾母并不改口，一叠连声：“快叫琏儿请那人到书房内坐下，将玉取来一看，即便送银。”贾琏一言。请那人进来当客，待他用好言道谢，要借这玉送到里头，本人见了，谢银分离不短。那人只得将一个红绸子包送过去。假脸打开一看，可不是那一块晶莹美玉吗？假脸素昔原不理论，今日倒要看看。看了半日，上面的字也仿佛认得出来，什么“除邪祟”等字。贾琏看了，喜之不胜，便叫家人伺候，忙忙的送与贾母、王夫人认去。这会子惊动了何家的人，都等着争看。凤姐见贾琏进来，便劈手夺去，不敢先看，送到贾母手里。贾琏笑道：“你这么一点事，还不叫我献功呢？”贾母打开看时，只见那玉比先前昏暗了好些。一面擦摸鸳鸯，拿上眼镜来戴着一瞧，说：“奇怪，这块玉倒是的，怎么把头里的宝色都没了呢？”王夫人看了一会子，也认不出，便叫凤姐过来看。凤姐看了道：“像倒像，只是颜色不大对，不如叫宝兄弟自己一看就知道了。”袭人在旁也看着，未必是那一块，只是盼得的心盛，也不敢说出不像来。凤姐于是从贾母手中接过来，同着袭人拿来给宝玉瞧。这时宝玉正睡着，才醒。凤姐告诉道：“你的玉有了。”宝玉睡眼朦胧，接在手里也没瞧，便往地上一撂道：“你们又来哄我了。”说着，只是冷笑。凤姐连忙拾起来，道：“这也齐了，怎么你没瞧就知道呢？”宝玉也不答言，只管笑。王夫人也进屋里来了，见他这样，便道：“这不用说了，他那玉缘是胎里带来的一种古怪东西，自然他有道理。想来这个必是人见了铁照样做的。”大家此时恍然大悟。贾琏在外间屋里听见这话，便说道：“既不是，快拿来给我问问他去。人家这样事，他敢来鬼混。”贾母喝住道：“琏儿，拿了去给他，叫他去罢。那也是穷极了的人没法儿了，所以见我们家有这样事，他便想着赚几个钱也是有的。如今白白的花了钱弄了这个东西，又叫咱们认出来了，依着我不要难为他。”把这玉还他，说不是我们的，赏给他几两银子。外头的人知道了，才肯有信儿就送来呢。若是难为了这一个人，就有真的，人家也不敢拿来了。贾琏答应出去，那人还等着呢。半日不见人来，正在那里心里发虚，只见贾琏气愤走出来了，未知何如，下回分解。